0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz witam też mojego gościa Melchiora Szczepanika specjalista naszego od spraw europejskich Dzień dobry Melchiorze, Parlament Europejski chce poprawić projekt wieloletniego budżetu UE który był w ostatnich dniach i negocjacje na nim dokładnie jednym z najważniejszych tematów w mediach To oczywiście bardzo wiele informacji technicznych, ale ale warto sobie o tym tym powiedzieć. Jak Parlament Europejski ocenił wynik negocjacji szefów państw i rządów sprzed kilku dni?
1: Parlament Europejski 23 lipca przyjął rezolucję na ten temat, taką rezolucję, w w której przedstawia swoją ocenę zarówno wieloletnich ram finansowych, jak i tego funduszu odbudowy, który, który im towarzyszy. Przede wszystkim parlamentowi nie podoba się to, że ten wieloletni budżet europejski, szefowie państw i rządów zdecydowali się ograniczyć. To było co prawda ograniczenie tylko o 2%, ale w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej z maja tego roku. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ta propozycja majowa Komisji ograniczała o 3% pierwotną propozycję Komisji sprzed dwóch lat, która i tak zdaniem parlamentu była za mała, no to już, te, to, to już to, ta redukcja robi się dość duża i parlamentowi się to nie podoba. Parlament skrytykował też fakt, że w ramach funduszu odbudowy zredukowano tę pulę pieniędzy, która ma być przeznaczona na, na bezwrotne dotacje dla państw członkowskich i tutaj ta redukcja to było 20%. Poza tym parlamentowi nie, nie spodobało się też, że przyznano mu... E, Dość ograniczoną rolę w ramach zarządzania tym funduszem odbudowy. To znaczy, o tym, czy państwa, poszczególne państwa członkowskie otrzymają pieniądze, będzie decydowała Komisja Europejska i będzie decydowała Rada, czyli przedstawiciele państw członkowskich. I tutaj rola parlamentu jest ograniczona, i parlament chciałby to zmienić. No i wreszcie, parlament uznał, że ten kompromis zawarty przez, przez Radę Europejską, czyli liderów państw członkowskich, jest w kilku kwestiach z, z, za mało precyzyjny i tutaj chodzi przede wszystkim o, o nowe zasoby własne Unii Europejskiej, czyli, te pod, czyli nowe podatki, które miałyby umożliwić spłacenie tego długu, z którego będzie finansowany Fundusz Odbudowy. To ma być m.in. podatek cyfrowy i taki podatek węglowy na granicach. I parlament uznał, że to, co Rada Europejska na ten temat powiedziała, to znaczy, że będzie pracować nad, że będzie negocjować wprowadzenie tych podatków, jest jednak zbyt, za mało konkretne. I tutaj parlament chciałby jakichś bardziej konkretnych deklaracji, kiedy się można tych podatków spodziewać, może też trochę jak, jak one będą konkretnie wyglądały. No i podobnie, jeżeli chodzi o ten mechanizm wiążący wypłatę funduszy unijnych z oceną praworządności. On się w konkluzjach Rady Europejskiej pojawił, ale parlament uznał, że jest zbyt niejasny i tutaj też parlament oczekuje od, od państw członkowskich takiej jaśniejszej deklaracji, konkretnej deklaracji dotyczącej właśnie szczegółów tego mechanizmu łączącego czy wiążącego, uzależniającego wypłatę funduszy od pozytywnej oceny stanu praworządności w państwach członkowskich, więc... Mm, To jest zestaw głównych zarzutów, które parlament sformułował i wypada też dodać, że że, że parlament zaznaczył, że w tej formie nie jest gotów przyjąć, czy nie jest gotów zatwierdzić tych wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej.
0: Pytanie do znawcy kwestii europejskich. Czy parlament może może zablokować tą sprawę, może też zmodyfikować propozycję Rady, czy niekoniecznie?
1: Formalnie parlament nie może wprowadzać poprawek do wieloletnich ram finansowych. Może wprowadzać poprawki tylko do do corocznych budżetów, natomiast nie do tego długoterminowego planu. Ale jednak wejście w życie wieloletnich ram finansowych jest uzależnione od zgody Parlamentu Europejskiego. Więc parlament będzie wykorzystywał tę prerogatywę do tego, żeby przekonać państwa członkowskie do przyjęcia jego postulatów, do, do zmodyfikowania tego porozumienia, które, przypomnijmy, jest porozumieniem na razie politycznym. Ono musi, jemu, temu porozumieniu politycznemu musi być nadany charakter prawny i teraz ym, Rada Unii Europejskiej będzie pracowała nad rozporządzeniem, które ma właśnie nadać charakter prawny wieloletnim ramom finansowym. No i... Yy, yy, Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego będą naciskać na, na Radę Unii Europejskiej, żeby te postulaty Parlamentu przyjęła, z, zaznaczając, że jeżeli tak się nie stanie, to Parlament może odmówić z, zgody na, na, na przyjęcie wieloletnich ram finansowych.
0: Jak bardzo prawdopodobne jest weto Parlamentu za jakiś czas, za kilka miesięcy, jesienią, jeżeli nie dostosuje się do tego, o co prosi Parlament Komisji Europejskiej?
1: No, je, Jeśli chodzi o państwa członkowskie, to teraz przed nimi jest dość takie wymagające zadanie. Otóż Rada będzie próbowała w negocjacjach z Parlamentem Europejskim z, z, zanalizować stanowisko Parlamentu i odgadnąć, jakie są te minimalne ustępstwa, na które Rada musi pójść, żeby, żeby tę zgodę Parlamentu zapewnić. I wydaje mi się, że Rada Europejska nie będzie jednak chciała zmieniać czy znacząco modyfikować tej strony finansowej porozumienia. Jak pamiętamy, negocjacje były bardzo długie, bardzo trudne dotyczące tych konkretnych sum przeznaczonych na różne linie budżetowe i Rada nie będzie chciała tego zmieniać po prostu dlatego, że każde każde zwiększenie z uwagi na niechęć niechęć tych tak zwanych państw wszędnych do zwiększania nakładów na wieloletni budżet europejski, no ka- każde zwiększenie jakiejś linii be- wymusi cięcia winnej, więc to jest taka skomplikowana układanka. Wyciągnięcie jednego elementu czy przesunięcie jednego elementu może oznaczać upadek całego tego porozumienia. Natomiast wydaje mi się, że Rada może chcieć przekonać Parlament innymi ustępstwami dotyczącymi na przykład udziału parlamentu w zarządzaniu funduszem odbudowy, o tym, o tym już wspominałem, czyli Rada może być otwarta na to, żeby jakąś większą rolę parlamentu tutaj tutaj zapewnić. Rada może też skonkretyzować swoje stanowisko w kwestii zasobów własnych, czyli... czyli nieco bardziej konkretnie wypowiedzieć się o tych nowych podatkach, które miałyby sfinansować fundusz odbudowy. No i po myśli parlamentu byłoby na pewno, jeżeli Rada kontynuowałaby też negocjacje na temat, na temat rozporządzenia, w którym jest przedstawiony ten, ten związek między wypłatą funduszy, a, a oceną stanu pra- praworządności. Czyli podsumowując, wydaje mi się, że te ustępstwa Rady będą dotyczyły raczej formy zarządzania budżetem unijnym niż konkretnych sum. I teraz, czy można spodziewać się weta parlamentu? To oczywiście byłyby spore koszty wizerunkowe dla parlamentu, no, bo wtedy powstawałby taki obraz instytucji, która jednak Trochę wsadza kij w szprychy, jeżeli chodzi o te wysiłki zorientowane na wspieranie europejskiej gospodarki w kryzysie spowodowanym pandemią. Parlament chce poprawić ten budżet, ale nie chce stworzyć takiego obrazu instytucji, która stwarza problemy i utrudnia działanie Unii Europejskiej. Poza tym... Trzeba też zauważyć, że że to zawetowanie budżetu przez parlament nie zwiększa szczególnie szans na jego poprawę. Parlamentarzyści zdają sobie też sprawę z tego, że jednak przekonanie państw członkowskich, szczególnie tych Europy Północnej, do zwiększenia nakładów czy zwiększenia wpłat do budżetu europejskiego będzie bardzo trudne. Więc z tych dwóch powodów wydaje mi się, że to weto parlamentu jest jednak mało prawdopodobne. Ale też trzeba podkreślić, że że parlament musi jednak coś uzyskać, ponieważ tak jak powiedziałem, to stanowisko wobec wieloletnich ram było bardzo krytyczne i, i wizerunek parlamentu ucierpiałby też, jeżeli po takim krytycznym stanowisku potem parlament akceptowałby budżet, nie uzyskawszy żadnych ustępstw ze strony Rady Europejskiej. Więc jednak w jakichś kwestiach Rada będzie musiała wyjść naprzeciw parlamentowi. Ja tutaj wróciłbym do sytuacji sprzed roku, kiedy parlament głosował kandydaturę Ursuli von der Leyen na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej. To to była też kandydatura, która nie bardzo się podobała głównym frakcjom, ponieważ von der Leyen nie występowała w kampanii oficjalnie jako kandydat na, na szefa komisji. I jej kandydatura w parlamencie przeszła mi taką bardzo niewielką większością. Tam było zaledwie 9 głosów. I mam wrażenie, że możemy być w podobnej sytuacji, jeżeli te negocjacje między parlamentem a radą nie będą jakoś, nie uda im się znaleźć kompromisu, to możemy rzeczywiście znaleźć się w sytuacji, kiedy ten, to, to zatwierdzenie budżetu będzie bardzo niepewne i może zależeć no, od kilku, kilkunastu głosów. Czyli
0: demokracja tak jakby w Europie ma się coraz lepiej. Tak, można tak powiedzieć. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyniknie. Oczywiście zobaczymy, a Ty nam na pewno o tym opowiesz. Rekomenduję Państwu też czytanie komentarza Melchiora przed kilku dni, który opisuje całą sytuację w Europie pod tym względem nieco szerzej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.